0: Oye, oye, Dan. Antes de empezar la audiencia, yo tenemos una pregunta indiscreta. ¿Qué tan cierto es que llevas tú 10 años usando PyDrive? ¿No es cierto? Te lo juro,
1: güey. Yo creo... No sé... Probablemente es más de 10 años, güey. Yo debería de tener acciones de Pi Drive. Las voy a reclamar.
0: <risa> sí, debería reclamar. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué eres tan fan? O sea, ¿por qué no te has cambiado viendo como tantas opciones en el mercado? Si sí me he
1: cambiado, sí me he cambiado varias veces. No me han gustado los que he probado porque me, me han parecido complejos, pero te voy a decir la neta de, de Pipe Drive. En estos 10 años que llevo usándolo, la verdad, yo he sido indisciplinado. ¿Y por qué, por qué lo uso? Porque no siempre lo he usado. Y cuando no lo he usado, esos, esos meses, esas semanas que no lo uso, se bajan mis ventas, wey. ¿Por qué? Porque mi vida se vuelve un caos. Recurro a Excel, recurro literalmente a Post-its y, y no <risa> funciona, güey. Entonces, cuando lo uso, no se me escapan los negocios ni se me pierden en el limbo. Y además, ahora que tengo equipo, pues mi equipo y yo estamos en sintonía. Entonces, en vez de tener que ir a preguntarle al vendedor, oye, ¿cómo vas con este negocio? Puedo ir directamente a PipeDrive y ya veo cómo va la situación. Y además lo dicen lo los estudios, güey. Cada dólar invertido en CRM te genera 8.71
0: dólares. Entonces, la vaina es rentable. El retorno. Oye, eso me gusta. Tienes toda la pinche razón. drive definitivamente es la ley. Y como nosotros a ustedes, la audiencia, los amamos tanto, les tenemos un regalazo. Si ustedes hacen clic en el link de la descripción de este episodio, se pueden registrar y tener 30 días gratis de drive Y si les gusta, pues un 20% de descuento, que es bárbaro porque pues ya PyDrive de por sí es económico. Entonces, pues nada, ahí está. Hagan clic en la descripción. Ahora sí, entonces, comencemos con el episodio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 67 de Máquina de Ventas que se narra el poncho papalonchi Bonchi.
1: <risa> Güey, chinga, no pensé saludo para el último episodio del año. Eh, los, amo, los amo a todos, cueros mil millones nunca
0: cambien. Chido su cotorreo. <risa> Chido su cotorreo, bye. Oye... Lo acabas de decir, es el último episodio del año banda, raza, people, gente, amigues, como quieran decirse a ustedes mismos, lo logramos.
1: ¡Papá, párale bola, que se está acabando el año!
0: Sacamos un año de episodios de Máquina de Ventas, final de temporada, season final. Esperamos que esto no sea como la octava de, como la de Game of Thrones. Esta es la final. Esta sí va a estar buena. Violento, violento, <risa> violento. Al fin lo hemos logrado. ¿Qué logro tan bárbaro? Estamos, o sea, estamos. O sea, este año quedó listo. Broche, este esperamos que sea el broche de oro para todos. Así es, así es. ¿Verdad? It's a wrap, dirían en el cine. Bueno, al final del episodio hoy. Exacto. It's a wrap. That's a wrap. Hay una cosa, that's a wrap. Este es nuestro wrap-up del año. Qué es lo que lo que vamos a hacer finalmente aquí es varios disclaimers. Este episodio son es muy introspectivo. Estábamos estamos pensando en, en creo que esto es importante que lo sepan y es todos los aprendizajes que hemos tenido como vendedores y como empresarios este año probablemente son más uh, está está mezcladito. Pues es según nosotros, es según nuestra experiencia, es según lo que hemos vivido nosotros. Lo que ustedes van a escuchar probablemente no son consejos, son solo aprendizajes. Si ustedes lo quieren transformar en consejo y darle alguna aplicación a eso, a su vida, a su empresa, a su negocio, a su, a su operación diaria laboral, háganlo. Esto no, es un, esto no es un tip, esto no es un cociato, esto no es un consejo, esto no es nada, ni una instrucción, ni una recomendación, ni una herramienta, simplemente son reflexiones que tenemos para cerrar el año. Todos los años en realidad son súper explosivos para Dani, para mí, para Sandler eh, y, para, y para Naranja Media son muy explosivos. Entonces están cargados de aprendizajes y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de cinco aprendizajes poderosos que fueron un absoluto highlight en nuestro, en nuestro año, en nuestro 2022, ¿verdad? Sí, que sí, sí que sí. Eh, y como dice Benjamín, es nuestra propia experiencia.
1: Cualquier cosa que vayamos a decir, jóvenes, asesórense de sus abogados, expertos, de sus médicos, Exacto. de su pareja. ¿verdad? O sea, nosotros simplemente. De sus psiquiatras. Sí, nosotros somos unos amigos que en la conversación estamos abriendo nuestro corazón y compartiendo nuestra intimidad, pero. Eh, en ninguno de estos consejos nos declaramos
0: expertos exactamente eh, vamos a tratar de, de realizar la lloración es decir, vamos a tratar de llorar la lloreidad Eso es uno de los objetivos del episodio la lloreidad entonces también, o sea, todo este episodio también queremos que lo comenten mucho en LinkedIn, sobre todo en nuestros posts del respectivo episodio. Generemos conversación ahí, díganos qué opinan de las, de las, de las reflexiones que tenemos del año y, y, y de pronto, o sea, probablemente no estemos de acuerdo en nada, estemos de acuerdo en todo, estemos de acuerdo parcialmente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Entonces, we out for the como dicen por allá, sin más preámbulo, papalonchi Bonchi, empezamos con la reflexión number one, o como dicen en español, la número uno. Me
1: encanta, güey, cómo ha mejorado tu inglés desde que, desde que empezamos a hacer el, el podcast. Entonces, realicemos
0: la comenzación, sí. realicemos la comenzación de esta reflexión. Creo que yo voy de primeras. Sin duda. ¡Yes! La primera, entonces, les voy a contar rápido, un contexto rapidísimo, eh, mi hermano y sus amigos se estaban emborrachando en la casa de mi mamá y en medio de la borrachera tomaron de esas decisiones de borracho que son súper importantes y es, nos vamos a inscribir a la media maratón de Bogotá, vamos a correr 21 kilómetros dentro de un mes, dentro de un mes y medio. Y entonces yo al otro día llegué a hacer ejercicio a la casa de mi hermano y mi hermano me contó, oye, está con, con botía y con mis amigos y no sé qué, y entonces, entonces terminamos inscribiéndonos todos a la media maratón. Y yo, y yo como buen águila, mi ego no, como así, como así, como así, no, no, entonces, entonces inscríbanme, yo no me quedo atrás. Entonces me he inscrito a la media maratón de Bogotá pasó el tiempo, entrené, septiembre fue un mes de mucha peda, de mucho licor, de mucho porque todos mis socios cumplían años, yo cumplí 30 años entonces obviamente había que pegarse el pedón de la vida entonces no es que haya entrenado súper creo que, lo, o sea, no, hice, no, no entrené como debí, el caso es que ayer o sea, del día de esta grabación, en realidad el día ayer de esta grabación, esto fue el, el primero de octubre, 2 de octubre corrimos, perdón, el 2 de octubre corrí la media maratón Y entonces aquí les va esta lección porque me recontramarcó, me recontramarcó. Empezamos a correr con mi hermano, ta, 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 el entrenamiento, íbamos corriendo. Pero resulta que por allá en el kilómetro 18, la rodilla, porque resulta que yo, soy, yo camino con pronación, es decir, yo camino más, yo camino, yo, yo soporto más las partes exteriores del pie, entonces eso me jode el ligamento del atleta y un montón de cosas como en el lado lateral de la rodilla. Y se me estalló esa vuelta. Se me sindicalizó, se me rebeló, se me dañó, se me explotó los lados de la rodilla. Yo sentía que la rodilla me estaba doliendo. Yo le dije a mi hermano, le toqué el hombro y le dije, oye, sigue tú. Ahí ya íbamos, ya, ya está, o sea, ya íbamos en la última. O sea, nos faltan cuatro kilómetros en ese momento y yo fallé. Me falló la rodilla, o sea, ya me empezó a doler todo y yo seguía corriendo. Empecé a cojear y yo seguía corriendo. Y me pasó, o sea, y traté de observarme mucho. Se sí, traté de hacer un ejercicio de observación y decir, oye, ¿qué, qué es lo que estoy sintiendo? O sea, porque estoy en esta, como en, o sea, aparte del dolor de la rodilla, porque me siento en esta impotencia, porque no estoy pudiendo avanzar. Y me di cuenta que lo, que lo único en lo que estaba pensando era, ¿será que ya voy a poder ver la meta? ¿Será que ya veo la meta? ¿Será que cuánto falta? Porque veía kilómetro 18, kilómetro 19. Y cuando estábamos en el último kilómetro, yo nunca había sufrido y llorado literal de lágrimas, tanto en mi vida como esperando una meta de algo. Y creo que una de las, una de las cosas que me, después eso, lo comparé y me lo llevé, obviamente, en retrospectiva, ya en mi casa, me di cuenta que una de las cosas que nos sucede mucho es que las, las metas nos generan mucha ansiedad cuando lo único en lo que pensamos es en la meta y no en el proceso hacia la meta. ¿Cómo fue que logré terminar la carrera? Para todos los que estaban pensando que me habían sacado una ambulancia, no. En ese caso no, en ese caso no me sacaron ambulancia, logré terminar la carrera, llegué jugado en lágrimas, jugado en sudor, o sea, yo como terminé, no tenía aire, estaba, estaba vuelto nada, o sea, estaba despedazado, las rodillas me estaban, se me estaban estallando, no podía caminar, o sea, caminaba así cojo, como era así que la gente que está a los lados en la carrera, todo el mundo me gritaba como, dale, dale, aguántese, aguántese, parcero, aguántese ese dolor, aguántese ese dolor que ya va a acabar, aguántelo. Es más, oye, te voy a decir algo. 100 metros antes, de la, antes de, la, de, la, de la meta había una bandera de México ¿Ah, y pasé y me gritaron, ¡Viva México! Y yo, ¡Viva México! En ese dolor <risa> tan hijo de... Concha. Entonces, o sea, pero si no hubiera sido por el apoyo de la gente, la gente se me hace. Los otros corredores que iban detrás mío, ya todo el mundo en el último kilómetro va despedazado. Todo claro. el mundo va corriendo. La gente está como un zombie. O sea, esto era The Walking Dead, literal en maratón. La gente se me hacía al lado y me hacían, dale, dale, parcero, dale, parcero, todo pues. Y me hacían empujoncitos en la espalda. Qué buena onda. O sea, la vibra y la energía, otra lección, y es como. Qué lindo estar acompañado en la vida, claro. que puedes hacer las cosas solo. Pero esa es otra, esa es otra lección, la lección puntual es... La, lo, lo que me hizo recorrer el último kilómetro particularmente fue una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho y es el comportamiento. Es Haz tu trabajo, o sea, cierra los ojos y haz tu chamba lo mejor que lo puedas hacer. Y cuando yo dije, tengo que dejar de pensar en la malnacida meta, porque me está generando una ansiedad que me hace llorar del dolor. O sea, que me está haciendo... Es que, o sea, se, me estoy colapsando mentalmente de solo pensar, ¿será que en la siguiente esquina ya veo la meta? ¿Será que en la siguiente esquina? Y no la veo, y no la veo, y no la veo. Entonces yo lo que dije, yo dije eventual, cuando me, me, me dije a mí mismo como eventualmente, o sea, si yo sigo avanzando, la voy a encontrar. Es decir, la meta no se va a ir a ningún lado. La meta está fija, la meta está quieta. Yo simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer para acercarme a ella independientemente si rápido, si me pasan, si no me pasan, si voy lento, si voy rápido, si me duele o no me duele, yo voy a hacer mi trabajo todo el tiempo. ¿Y cuál es el trabajo? En este caso, un pie después del otro, 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 un pie después del otro. Y cuando empecé solo a pensar en eso, se vuelve hasta meditativo y logré llegar tranquilo. Un pie después del otro, un pie después del otro. ¿Qué es lo que pasa? La reflexión un poco llevada a los negocios, que fue inmediatamente lo que pensé, es como, esto es igualito a las ventas. Si uno se la pasa pensando en la meta del final del cubo, en la meta del mes, en que mi jefe me va a decir en que si voy a llegar o no a la meta, pues me estoy concentrando en la meta, en la ansiedad que me genera la meta, en las expectativas, en la brecha que tengo frente a la meta, en vez de concentrarme realmente en hacer lo que tengo que hacer para llegar a la meta, en hacer mi chamba, en hacer mi trabajo todos los días, todos los días llamar, todos los días tener reuniones, todos los días vender, todos los días cerrar, todos los días facturar, para que la meta simplemente suceda. Yo no tengo control sobre la meta. La meta está parqueada al kilómetro 21. El único, o sea, lo único que yo, yo solo tengo control sobre mi cuerpo, sobre mis piernas y sobre los pasos que doy un pie enfrente del otro. Y eso fue lo bárbaro. Apenas yo empecé a pensar en eso, la ansiedad desapareció. Como que las cosas hay que hacerlas, o sea, hay que hacer las cosas todos los días. Las metas, si uno dice, voy a vender un millón de dólares, pues yo no, o sea, si yo me, ¿de qué me sirve pensar en la meta? De nada. Claro, establecer metas y toda esta metodología que hemos hablado y todo lo que hemos hablado en otros episodios, cool, establezcala. Pero después como que set and forget de alguna manera y es olvídate la meta y más bien concentra tu, tu tiempo y métele tu estrés, métele tu energía, claro. métele tu amor a lo que hay que hacer todos mm -hmm. los días para acercarse porque es que la meta no viene hacia mí. En este caso no es como Mahoma, la montaña está allá y yo tengo que ir a la montaña, entonces ¿qué controlo? Pues mi recorrido hacia la montaña. Y esa es una reflexión brutal, sobre todo llevado a los negocios, porque todo el tiempo estamos, o sea, nuestra, la cultura se nos volvió cultura de satisfacción instantánea, de gratificación instantánea y de, de quiero todo ya, ¿por qué no lo tengo ya? Y quiero todo para mañana y estamos, somos adictos a la velocidad y a lo instantáneo. Entonces, como que una lección de paciencia a una de las personas más ansiosas y más y más ansiosas, yo creo que más que ansioso, más impacientes que yo conozco, que soy yo mismo, pues fue la maratón. Y es cuando dicen el dicho, entendí el, el, el cliché del dicho de esto no es un sprint, esto no es una carrera, esto es una maratón. Lo, o sea, lo importante es llegar, no llegar rápido o lo que sea, es llegar. Buenísimo, y eso güey. pasó, y yo creo que todo, esto nos sirve a todos en los negocios, la paciencia Bien. de hacer nuestro trabajo todos los días. Me encanta, güey, me
1: encanta. Me gusta tanto tu tip que casi, casi, güey, me convenciste de hacer una media maratón.
0: <risa> Ay, sí. La siguiente, en Pereira. Nos vemos en Pereira.
1: Sí. <risa> bueno, bien. Cuando, cuando mi hermano se embriague con sus amigos y me lo diga, tal vez puede que afecte tanto a mi ego. Tal vez. Miedo, sí. tal vez. Bueno, bueno, chévere, güey. Buenísimo, me encanta. ¿Y eh, sabes que yo le agregaría ahí a tu a tu tip el tema de? de meterle celebraciones intermedias, ¿no? Como ahorita tuve mi fantasía de yo corriendo en la, en la media maratón, que no va a suceder. Sí, sí. Pero como, güey, celebrando cada kilómetro, celebrando cada 500 metros. o que a veces Ay, nos wey. esperamos a celebrar hasta, hasta el final. Hasta el final. Y puta, güey, qué mierda, ¿no? ¿Por qué no vas celebrando en el, en el camino? Total, y bueno, me sirve para, para el tip que les quiero compartir, mi primera, mi primera reflexión del año, que tiene dos, dos subtips. Y es que la vida es muy corta. La vida es muy corta. Hay que disfrutarla. Y, y las ventas es un gran lugar para generar dinero, pero sobre todo para generar tiempo. Wey. Sobre todo para generar tiempo. Porque uno no sabe cuándo, cuándo se va a ir, güey. Y este año, fíjate, todo. este año se fueron dos personas muy queridas ustedes saben que nosotros hemos venido hablando en, en portugués en este, en este podcast máquina du tu ventiñas maquiniña tu exactamente y eso se lo debemos a, a poli que, que es eh, mi maestra de, de portugués y el año pasado yo dejé de estudiar portugués porque a, a poli le dio le dio cáncer y pues estuvo luchando con el, con el cáncer y ahora que, que fui a Dominicana a dar una conferencia en el avión me acordé de ella y le escribí oye, ¿qué onda Poli? ¿cómo estás? y me contestó su hijo y me dijo Poli falleció hoy acababa de, de, de fallecer o sea, se alinearon ahí los astros yo le escribía como cada dos, tres meses a ver cómo iba y, pues, en un momento me, me contó que, que Polly falleció. Entonces, bueno, primero ¿Qué? que todo, un, un homenaje a Polly. Gran persona, güey. Yo, yo la conocí muy, muy poquito, desgraciadamente, pero era una vibra espectacular. Una brasileña que vivía en Bogotá. Increíble, güey. Las clases con ella eran, eran muy cool. Y, entonces, bueno, pues, Polly, desgraciadamente, partió de este mundo. Chalo, güey. Gran amigo. Chalo... Fue el primer cliente de Sales Mastery en Sandler, Colombia, en, en 2014. El primer ¿Qué? lugar oficial en donde empezamos a dar Sales Mastery, que ni siquiera se llamaba Sales Mastery en ese momento, era las, en las oficinas de, de, de Chalo y, y de Javier, su socio, en, en Nova Consulting. Y, y los queremos mucho, güey. Terry y yo los, los queremos mucho, los apreciamos. Eh. Gran ser humano, güey. Y febrero, cáncer súper raro. Y falleció a, a mediados de año, güey. Y, bato si tú lo veías en enero, perfecto, güey. O sea, perfecto. Un bato saludable, increíble, güey. Eh, sí. Otra persona muy querida que me ha ayudado mucho ahorita también. Está enferma. Mi papá y nos dio un, un, un susto, güey. Gracias a Dios está bien. Pero sí me ha hecho pensar este año como, güey, la vida es corta, güey. La vida es corta. Y esta sí, gente, es. antes de que les dieran la noticia de esas enfermedades, todos estaban muy saludables, güey. Y, y se fueron rápido, ¿sabes? Entonces, eh, las ventas, de nuevo, hay que usarlas para generar dinero, pero sobre todo tiempo. Y ese dinero, raza... Mi recomendación es gástenselo en experiencias con su familia, con sus seres queridos, creen memorias. Yo me siento muy, muy afortunado porque a la hora que ustedes están escuchando este episodio, eh, pues Pablo ya, ya nació y yo me estoy tomando una licencia de casi tres meses. Wey, y pude vender lo suficiente para que la empresa esté perfectamente bien sin que yo esté vendiendo y yo puedo estar enfocado en cuidar a, a Pablo y en, y en atender a, a Teresa. Obviamente me, me tomó 14 años ¿no? llegar a este punto. O sea, yo emprendí en 2008, estoy teniendo a mi primer hijo en, en 2022 y pues después de esos 14 años de esfuerzo, pues tengo la fortuna, gracias a las ventas, de que me puedo dar ese, ese ese tiempo, pues, porque tengo esa plata ahí reservada más la plata que, que, que vendí, ¿no? Entonces, la vida es corta, usa el dinero para generar tiempo con tus seres queridos, para crear memorias. Y dentro de este mismo tip, pues, dedícate a algo que disfrutes, güey. O sea, si la vida es corta, güey, pues, mejor pasarla bien que no pasarla bien, ¿no? Y, y, y como no, no tengas miedo a, a cambiar de línea, a cambiar de cargo, a cambiar de empresa, a cambiar de rumbo, a cambiar de país, si, si no estás disfrutando. Güey. Obviamente el cambio tiene que ser estratégico y uno no, no, no puedes de un día para otro dejar de alimentar a tu familia simplemente. Pero oye, si ya llevas más de tres meses pensándotela... Pues igual ya la estás pensando demasiado, güey. Y la vida es corta, güey. Entonces, eh, aprovecha, aprovecha la maravillosa profesión de ventas, eh, pero si sí, vende algo que, que disfrutes y pues ojalá generes mucho billete para que puedas tener mucho tiempo para las cosas que son verdaderamente importantes.
0: fíjate que el tiempo o sea el tiempo, es, o sea, el tiempo es el único recurso que no se recupera, lo hemos dicho muchas veces ya, ya es obvio, ya es uno de los mantras de esto, dinero siempre se puede tener más, pero mira que el dinero o sea el dinero lo que hace es re, reorganizar tu tiempo, ¿cierto? porque finalmente tú estás yo creo que cuando, cuando dices que cómprate tiempo con, o sea entiendo a lo que dices me gusta una, yo lo repara, reparafrasearía en el, el diner, usa el dinero para reconfigurar la forma en que usas el tiempo limitado que ya tienes De acuerdo entonces fíjate que tú usaste el dinero para reconfigurar los siguientes tres meses uh -huh. no te compraste tres meses porque o sea no sé digamos que yo leo tus cartas y yo leo tu tarot o tus astrales o, o cualquier futuro ahí tu multiverso y yo sé que tú te mueres a los 91 uh -huh. Pues tú con esto, o sea, tú vendiendo más, no te compraste tres meses, ya no madres a los 91.3, claro, madres a los 91, pero reorganizaste la vida para poder darte tres meses, usaste el dinero que hiciste vendiendo, yo estoy de acuerdo, las ventas es una increíble, increíble habilidad de generación de riqueza. Y después de eso, lo que estás haciendo es reconfigurar el tiempo. Entonces yo creo, eso, eso me parece importantísimo, es decir, sí impacta y eso después, o sea, core memories que creas con tu familia y con tus seres queridos, el dinero definitivamente contribuye a la felicidad inmensamente. Fantastic, Buenísimo. ¿Viste? Me en francés. ¡Fantastique! ¡Ah, wow. ¡Ulala! Uh, Entonces, Awevation, siguiente, siguiente aprendizaje, my turn. Entonces, siguiente aprendizaje. este es, les quiero contar, yo era de la escuela de, era de la escuela así como todo, como medio antiguo, como que la gente que trabaja con uno lo que tienes que hacer es trabajar, ¿no? Eh, y, después me, y este año me di cuenta por varias situaciones que ya les voy a contar que eh, probablemente una de las cosas más importantes en las que uno tiene que invertir y en las que uno tiene que invertir no solo dinero sino tiempo, cabeza, estrategia es la salud mental de tu equipo y de tus socios ustedes saben que yo tuve, creo que ya lo he dicho en este podcast para mí marzo del 2022, fue el marzo el marzo oscuro, no vendí nada, estaba desmotivado, no sabía qué era lo que estaba haciendo con mi vida iba a cumplir 30 años, que de la media de nada todas las teorías que ustedes quieran meter ahí de por qué yo estaba desmotivado, pero marzo fue marzo y abril fueron dos de los meses más horrorosos en términos laborales en Naranja Media pero a la vez fueron mágicos porque recorrí Argentina y fue genial, eh, y conocimos a Pía y a su familia y todo eso fue absolutamente genial, cool, pero laboralmente estaba siendo muy duro y una de las cosas que me di cuenta es que no solo yo era el que la estaba pasando mal, sino que una de las cosas que me di cuenta es, por ejemplo, mis socios estaban, o sea, estaban, tenían un burnout intenso. Episodio que hablamos del burnout si lo quieren de volver a escuchar. Estaban, o sea, y estaban desalineados, teníamos una desalineación de visiones. Una de las cosas que contribuye mucho a la salud mental de los socios, estoy hablando de los socios fundadores de la junta directiva, es que todos estemos alineados, que todos estemos remando en el mismo bote. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos estaba pasando es que todos estábamos remando en botes diferentes. Pero remando, ¿cierto? Todos estábamos jalando la empresa, pero en botes diferentes, remando con remos de colores diferentes. Había una desalineación violenta en visiones y en cómo nos imaginamos que la empresa aporta a nosotros y qué es lo que nosotros le aportamos a la empresa y qué es lo que yo quiero lograr con esto. Entonces había un propósito desalineado, visión desalineada, misión desalineada. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer antes que cualquier otra cosa es todo el tiempo hacer check-ins. El hecho de que nosotros en 2017 hubiéramos dicho, hagamos esto porque creemos en esto, la gente cambia, las prioridades cambian, ¿cierto? La, el contexto cambia, la política, la sociedad, la cultura, todo cambia. Es muy diferente la visión que tú tienes de un emprendimiento cuando tienes hijos a cuando no tienes hijos y esto, yo estoy seguro que esto te va a pasar a ti. O sea, tú vas a ver, tú vas a, ver a Sandler y a, y, a, y a la empresa que has construido en todos estos años, la vas a ver muy diferente cuando te vas a Pablo y después cuando tengas otro, 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 otro y otro hijo, cuando tengas todo el equipo de 11 Se ve muy diferente, se ve muy diferente. En, entonces uno todo el tiempo, yo creo que una de las cosas que me di cuenta es que uno todo el tiempo tiene que hacer como check-in, updates. Como, oigan, ¿todavía creemos lo mismo? ¿Todavía tenemos los mismos principios y valores? Si no, está bien. Es decir, todo, muchas sociedades se disipan, se abren, se obviamente ojalá no peleados, pero, pero la, las sociedades muchas veces no duran, es porque en algún momento algo cambia. Es como que, oye, sí, yo sé que en este momento estamos tratando de emprender, pero yo ya tengo dos hijos, como que ya, prefiero tener un empleo a tratar de emprender a ver qué pasa. Súper válido, puedo renunciar y me voy a trabajar a una empresa donde me ofrecieron trabajo. ¿Y qué pasó? Con los, con, la, con, las, con los colaboradores de Naranja también nos dimos cuenta, con el equipo nos dimos cuenta que también era necesario que eh, tuvimos muchos casos de depresión Tuvimos casos de, pues no muchos, pero, o sea, en una empresa de 30 personas, dos o tres personas ya es un resto, ya es mucho. Eh, ansiedad, ataques de ansiedad, de vez en cuando ataques de pánico. También por cosas que la gente con la que la gente ya tiene y con la gente con lo, como traumas de la infancia y cosas de esas. No soy profesional, ¿de nuevo? Sí, sí, o sea, eso, eso no es culpa de la, de la empresa,
1: ¿no? Eso, eso no, es, no es culpa del momento actual. Bueno, no sé, güey, de nuevo,
0: me sí. declaro inexperto, pues, pero pensaría que no es pero échalo a, mezcla, échalo a la mezcla, échalo a la olla, quieres. es decir, está, o sea, tú estás, o sea, estás teniendo problemas en tu familia, la relación con tu papá y con tu mamá está súper deteriorada y aparte de todo estoy haciendo episodios de podcast hasta medianoche, estoy durmiendo tres horas, cierto, claro. eh, por otro lado mi novia eh, está teniendo este y este problema porque se quedó sin empleo, entonces está en ese, en ese depresión post despedida, de nuevo no soy experto, pero un montón de cosas se juntan y pum se te estalla el ataque, ¿sí no? se te estalla la pepa. Y entonces una de las cosas que nos dimos cuenta es, oiga, nosotros necesitamos promover, o sea, salud mental no es como una cosa nice to have, eh, salud mental o la lección, la reflexión es como sea que ustedes lo quieran abordar, con psicólogos internos, con, con gatherings espirituales, constelaciones empresariales, irse de rumba, hacer zafarranches como hacemos nosotros, eh, tener subsidios de salud para que la gente haga deporte, ¿no? Una de las cosas que es impresionante es como que nos dimos cuenta que muy poquita gente en Naranja hace deporte. Y ustedes saben el deporte, lo poderoso que es en el cerebro para que tú no te deprimas. Eh, hay un montón de cosas súper locas, como sea que uno lo quiera abordar. De nuevo, no soy médico, no sé de esto, no soy ni psicólogo, ni psicoanalista, ni psiquiatra, ni nada de eso. Eh, ni yogi, ni chamán por ahora. Por ahora, chamán seré algún día, pero por ahora no. Entonces, simplemente aborden la salud mental como ustedes la quieran abordar, pero esto no es un nice to have de lo, de lo que se tiene que encargar la gente de recursos humanos. En empresas pequeñas como las nuestras, pues no hay áreas de recursos humanos. Uno simplemente tiene ciertas, como ciertos sistemas, pero no es como que el director de people. En las empresas pequeñas, eso son las startups más grandes, sí, ese tipo de cosas, pero si ustedes son los dueños, y si ustedes todavía están en esa etapa todera, les toca meter eso dentro, dentro de la estrategia y les toca presupuestarlo y les toca planearlo y les toca leer, les toca aprender o contratar al que sabe. Pues no lo dejen por fuera porque de nada sirve. De nuevo, ¿cómo es, que, ¿cómo es que dicen? Nosotros tenemos un dicho en la empresa, es despierto, pero ¿a qué costo? Y es un meme de Manuel, mi socio. Está vuelto nada en la cara porque está súper trasnochado y es una reunión como a las 6 de la mañana o 5 de la mañana con un cliente en Holanda, una vuelta, si no me acuerdo qué era. Pero pues está vuelto nada y se volvió un meme de despierto, pero ¿a qué costo? ¿no? Es lo mismo. Oigan, 2022 nos, nos duplicamos de nuevo en ventas o sea volvimos a vender el 40% más que en 2021 o sea si todo sale bien y la Virgen de Atocha, y Santo Niño de los Lagos como es que sea el dicho me ayudan nos crecemos como 35 o 40% pero ¿a qué costo? pero ¿a qué costo? Quemé a todo el mundo, mis socios todos están, están todos con, o sea, vueltos nada en sus en sus, en sus vidas, eh, la gente está quemada, eh, todo el mundo está gritando, todo el mundo está pidiendo vacaciones al tiempo, entonces todo se está armando un caos. Claro. De, de nuevo, es mejor ese tipo de cosas, es mejor prevenirlas. Entonces, nada, Bonición. esa es lección sobre Bonición. salud mental. Me encanta, güey. Y sabes que uno, uno
1: podría escucharte y decir como. Oh, pues, pinche sati, güey, o oh, pinche naranja, güey. Pues no mames. Sí, o sea, échenle sí. ganas, no mames. Pero cada está igual, güey. O sea, lo que, lo que uno escucha por ahí es que eh, nos hemos tenido un desbalance muy intenso, crónico, como, como sociedad, de, de quemarnos por por la empresa, ¿no? Como si eso fuera lo más, lo más importante. Y pues estamos en una epidemia de salud mental que, que nunca habíamos tenido, güey. O sea, eh, uno escucha, yo sigo mucho al Dr. Amen. No sé si lo, si lo has visto, es un, es un dios, güey. Dr. Amen, Dr. Amen, búsquenlo en, en Instagram, es un crack. Eh, y el vato dice, o sea, jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido la cantidad de problemas de salud mental que hay eh, y, y pues se debe, se debe a eso que, que, que tú dices, no esta carrera de ratas que estamos, que estamos buscando y pues vato, se está acabando 2022, pero si nos pasó en 2022, que no nos pase en 2023, no reorganicemos las, las prioridades. Buenísimo Santi, gracias. Bueno, ahí les va otro, otro tip, otra reflexión. Eh, de, de mi parte y es si no estás haciendo marca personal como vendedor, estás perdiendo el tiempo. Empieza a crear contenido con tu sello cuanto antes. Yo, o sea, no, no te puedo explicar la diferencia que hay entre el Sandler Dan Macías que no hacía contenido y el Sandler Dan Macías que, que sí está generando pues este podcast y los videos de YouTube y los Reels en Instagram y la fregada. O sea, los primeros cinco años de esta empresa fueron de remar muy duro, güey, de, de muy cansado, muy extremo y, y de mucha prospección activa de llamadas en frío y videos en frío y, y de hacer muchas cosas en frío y muchos eventos de networking. Y a pesar de ya llevar cinco años en el país, nadie conocía a Sandler, Nadie conocía a Dan. O sea, si sí nos llegaban referidos, por supuesto. Pero el nivel de leads que tenemos ahorita es, es absurdo. O sea, no nada que hacer contra, contra eso, ¿no? Y el punto es muchas veces como vendedores decimos, oye, es que marketing es onda de, de la empresa. No, vato. O sea, tú tienes que hacer tu propio marketing personal, independientemente de si sigues trabajando para la empresa para la que estás trabajando, o te cambias de empresa... Tú tienes que ser reconocido por, por la gente, por los clientes, como una persona solucionadora de problemas, experta en, en, en tus temas, y, y haz lo posible por dictar conferencias y por dar webinars y por hacer los reels. O sea, entre, a, hablando en términos directos, güey, para que, para que es, pa, pa explicarme, güey. Entre más famoso seas, es más fácil que la gente te compre. Y, y no estamos hablando de un nivel de fama Kim Kardashian, güey. Pero un vendedor que tiene 2,000 seguidores en Instagram bien utilizados contra un vendedor que no tiene redes sociales o que solo utiliza sus redes sociales para hablar con su familia, pues el vendedor que tiene 2,000 seguidores en Instagram tiene naturalmente mucha más oportunidad de hacer, de hacer negocio. Entonces, empieza a crear contenido ya, eh, no te tardes lo que yo, lo que yo me tardé. Eh, vas a vender más fácil. Por otro lado, nosotros, además de que nuestros cursos se venden más fácil, ya monetizamos en, en YouTube por la cantidad de gente que nos ve. Pues ya YouTube nos paga por los, por los anuncios. Ya estamos monetizando las otras redes sociales. Entonces, además te ayuda a crear otras fuentes de ingreso eh, adicionales a, al producto o al servicio que... Que vendes, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas excusas para no crear contenido de marca personal. Por favor, deshazte esas excusas cuanto antes. Estás dejando mucho dinero sobre la mesa. Tú no, los, no lo ves ahorita, tal vez. Pero si tú empiezas a ser consistente con tu contenido, te lo juro que en dos años, la cantidad de ingresos que vas a generar y la cantidad de leads que vas a generar es muy distinta a si te mantienes sin generar contenido.
0: 100%, 100%, y eso es una lección que a mí me cacheteó duro, me cacheteó duro y por eso, y por eso estoy, estoy comenzando a ser mucho más activo en LinkedIn y demás y uno se da cuenta que, que uno igual sí tiene cosas que decir y uno puede aportar valor y uno no se tiene que mirar al ombligo y, uno, y ese tipo de cosas suceden o sea, el recibimiento que todos ustedes le dan a mis posts en LinkedIn es brutal obviamente ese tipo de cosas funciona y todos los leads que han salido de ahí, ya hay negocios que han salido de ahí y ese tipo de cosas pues lo que dices, simplemente por pura probabilidad, como un famoso vende más que un no famoso como si pueden ir construyendo pasitos cómodos pero igual a la vez incómodos porque mucha gente dice pero yo qué voy a hablar, a mí no me gusta la cámara Eso es, o sea creo que el contenido el contenido de marca personal probablemente es como la prospección, no te tiene que gustar, solo lo tienes que hacer
1: de acuerdo, de acuerdo. No, y, y a ver, no te gusta la cámara, güey. Está el podcast. Pues no, no te gusta hablar, pues está el blog. El blog. No te gusta el blog, pues cabrón, está TikTok, güey. O sea, puedes bailar, ¿me explico? Lo, lo que. O háganle como Santi, güey, que tiene su OnlyFans. O sea, lo que sea que les, que les guste y que les funcione,
0: güey. <risa> Exactamente. Oye, pasamos a mi. a mi. A mi última reflexión Última reflexión
1: del última año Papá, reflexión. tienes una gran responsabilidad Eres consciente sí. Esta es la última y reflexión va... del año Del podcast
0: Máquina de Ventas Temporada 3 Esta les va a todos los fundadores Dueños de empresas con o sin eh, Inversión de riesgo Etcétera, etcétera Y es, no seas avaro Con tu equity con las acciones de tu empresa. De nuevo, disclaimer, yo no soy abogado, yo no tengo ni idea de ese tipo de cosas, solo conozco los contratos básicos de constitución, de vesting, o sea, yo tipo como meter socios lo sé hacer, cámaras de comercio, etcétera, pero pues así como recomendación legal, esto que viene a continuación no es recomendación legal. Pero yo creo que una de las cosas que me di cuenta este año es que si hay personas que consistentemente durante años han demostrado que están dispuestos a saltar en frente de las balas por ti y que se enamoraron de tu bebé y que hay tu empresa de la misma manera que tú lo hiciste, que están filiados totalmente con la misma visión que tú tienes, con las ganas de sacar esto adelante, que se sienten dueños, actúan como dueños, operan como dueños, hablan como dueños. Creo que uno tiene que volverlos dueños. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que uno tiene que tener reservado en, en, en la empresa un poco unas acciones para para hacer socios minoritarios claramente, eh, porque finalmente los fundadores pues somos los que llevamos debajo del agua aguantando el dolor muchos más años y bueno hay un montón de cosas ahí que pues de meritorias. Pero creo que si alguien se merece eso, debería tenerlo. O sea, si alguien muestra, en inglés le dicen ownership. Si alguien muestra ownership, se siente dueño de, lo, de, de cómo opera y de la empresa y le duele la empresa. Igual que a ti, igual que a uno pues yo creo que deberían también volverse dueños de un porcentaje pequeño, muy pequeño de la empresa. Pero eso inmediatamente, primero construye patrimonio para los demás porque tus acciones valen dinero, porque tu, tu, o sea, tus utilidades, eh, o sea, les toca utilidades. Y, o sea, un, un 1% hace la diferencia en actitud, hace la diferencia en performance, hace la diferencia en ideas, hace la diferencia en creatividad. Este año nos pasó con dos personas y sobre todo es muy chistoso porque eran dos personas que cuando entraron nosotros decíamos como... Eh, en cualquier momento se van, una era practicante, el otro fue como, ah, bueno, si entro ahí como que, bueno, y miremos a ver qué pasa con esta persona y en este momento naranja media no puede vivir sin ellos dos. Literal, literal, no puede vivir sin ellos dos. Eh, ellos, son, ellos, son, ellos son absolutamente vitales en la operación, vitales en el cuerpo de liderazgo, vitales como ejemplo, vitales como ejemplo en, los otros, en las otras personas del equipo. Entonces creo que una de las cosas importantes era, nos dimos cuenta que sí hay que, o sea, nosotros no tenemos que ser avaros con el equity, no vamos a entregar la mitad de la empresa, ni mucho menos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de, de, de acciones simbólicas, pero que igual en términos de patrimonio, en la declaración de renta de ellos, pues significan un dinero interesante y también pues están metidos en la repartición de utilidades y eso todo genera un loop de generosidad y un loop de performance y un loop de buena onda y un loop de, de ownership de la gente sintiéndose dueño que finalmente pues se siente uno menos solo porque emprender igual es muy solitario sobre todo si uno es single founder y si uno es una sola persona pues uy, eso es muy duro y es como el dicho cliché, como que se confirmó el dicho ese cliché de si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos ve acompañado, creo que aplica con todos los asteriscos de la vida pero en nuestro caso, de nuevo, en nuestro caso aplica bárbaro. Porque además nuestra empresa, o sea, nuestra empresa es principalmente su gente. Y una, por ejemplo, de las cosas más dolorosas que le puede pasar a Naranja Media es que una persona como estos nuevos socios se nos vaya, por ejemplo. Se nos vaya. Es lo mismo porque creen que todas las startups, eh, le, o sea, a los, primeros, a los primeros ingenieros y a los primeros vendedores y a los primeros dueños de producto y a los primeros PMs les dan les dan equity, les dan acciones, porque no hay nada más horroroso que tú entrenes a una persona, que se vuelvan unos genios, que tú te vuelvas súper dependiente, que admire su trabajo y simplemente porque le subieron un poquito el sueldo en otra empresa se fueron. Entonces también es una estrategia muy bonita de retención y es como volverlos caballeros de la corte, volverlos parte de la, parte de la familia y así los tres años que tú has invertido en volverlos unos absolutos cracks, pues... Tú, o sea, lo sigues teniendo en tu empresa, operando y siguen como... Todo, todo lo bueno sigue sucediendo. Cool. Buenísimo, buenísimo. Yo... Te voy a decir la verdad,
1: güey. ¿Estás preparado?
0: Estoy preparado. Adelante.
1: Listo. Yo... No estoy de acuerdo. <risa> o sea, me gusta, me gusta... Me gusta tu tip. Me encanta tu tip. Yo creo que hay gente a la que le puede... A la que le puede servir... Pero yo creo que, que depende, ¿no? O sea, digamos... A ver, no, verdad, tú, tú, no, tú no dijiste esto, tú no dijiste esto, pero me voy a poner radical. Y es, no me parece que uno tenga que darle acciones a la gente para que la gente trabaje bien. Yo creo que todo mundo conocemos gente que, que se entrega en cuerpo y alma a las empresas y no estamos hablando de, de que pierdan la salud mental, conectando con el punto anterior, pero pues gente que trabaja muy bien sin ser, sin ser dueño de, de la empresa. Eh, y por otro lado, también creo que podrías medio comprarles el alma. O sea, esa estrategia de retención que puede ser muy linda, también puede mantener a alguien en una zona de confort o en un lugar en el que realmente no quiere estar, ¿no? Como, bueno, me voy a aguantar otro año más para quedarme, para, para tener las acciones, ¿no? Realmente no quiero estar aquí, pero como. Si no me aguanto este año, no me dan acciones. Entonces, bueno, yo, yo honestamente... De nuevo, creo que es un gran tip. Creo que hay gente a la que le puede servir. Yo le he ofrecido acciones a gente y me han dicho, no, no es lo que estoy buscando. O sea, prefiero que me pagues más, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo, creo que es un, yo creo que hay que hacer un episodio de esto, güey. Creo que hay que... O sea, tú, tú y yo lo dijimos al principio. Nosotros no somos expertos en esto. Estamos hablando de, desde la experiencia... Sería chévere hablar con algún abogado o con algún empresario que ya haya hecho esto, tanto que ya dio acciones, no dio acciones, eh, y, y, y tener una conversación interesante al, al respecto. Es, es, estamos cerrando con un consejo que lo único que hace es abrir la conversación y garantiza que haya una cuarta temporada.
0: Díganos en, el, en los comentarios de, ojalá, en nuestros respectivos posts en LinkedIn, que es donde más puede haber una conversación como cool sobre este tema. Cuéntenos ustedes qué opinan de esto. Equity, no equity, sí, pero sí, pero no así. Eh, bueno, todas las versiones y ramificaciones de este tema. Si ustedes ya lo han hecho, ¿cómo les, han, cómo les ha ido? Conozco mucha gente que le ha ido muy mal con esto. Y se les escapan y entonces van y agarran las acciones y van y después se las venden y hay un montón de cosas. Nosotros claramente legalmente estamos muy protegidos con este tema porque no es la primera vez que lo hacemos, pero sé que hay veces que la gente simplemente va y le mete, le da el 10% al primer aparecido eh, y se lo firma de una vez en Cámara de Comercio sin ningún como sin ningún tipo de contrato de vesting, este tipo de contratos de socios y acuerdos de socios, o sea que si tienen experiencias cuéntenos qué les ha pasado. Es más, si conocen al recontra mega crack que sabe de estos temas de cómo de o sea de stock options para para los para para los empleados de las compañías etiquétenlo en sí, donde sea que ustedes quieran es. etiquetarlo. Y nos lo traemos para una cuarta temporada en el, en el 2023. Correcto, papá, me ¿Cierto? encanta, güey. Sí, díganos a quién pero tenemos te que ya entrevistar al
1: respecto. Sí,
0: bien. Díganos con quién tenemos que hablar. Buenísimo, buenísimo. Oye, pues grandes reflexiones.
1: Grandes reflexiones, güey. Eh, bueno, las tuyas, no puedo hablar de las mías, pero las tuyas grandes reflexiones. Las eh, tuyas también, por supuesto. Gracias. Obviamente. gracias. Fishing for Justi. compliments ahí. Fishing for. Funcionó estrategia.
0: <risa> ya vi, ya vi. Me o sea, gusta, ¿no? Me gusta. Sigue pescando, sigue pescando que yo soy tu pez.
1: Oye, güey. Eh, te, iba, te iba a decir: eh, Palabras finales del año. El hoy Benjamín.
0: Palabras finales. Oigan, este año batimos un montón de récords en oyentes. Este año pasaron un montón de cosas en Máquina internamente. Eh, Mike se unió al equipo como nuestro podcast manager. Es la primera vez que o sea, este podcast no había tenido personas dedicadas a esto. Ahora Mike está acá. Entonces, Mike, tú nos estás escuchando en el backstage. Grandiosa, grandioso. Best hire ever. O sea, no pudo haber entrado una mejor persona. Eh, pero eso también habla de lo bien a, que le está yendo a Máquina. Eh, tenemos, o sea, tenemos unos sponsors fantásticos que hacen que todo este tipo de cosas sean posibles, que podamos hacer como una apuesta mucho más grande en este show. Y eso solo ha sucedido, pues, por ustedes, por los oyentes, por la gente que nos, que nos sigue escuchando hablar aquí, mamadas en el micrófono, a veces útiles, a veces no, a veces medio-medio, a veces tomados, a veces sobrios. A veces con pelo, a veces sin pelo, como sea. Ustedes han sido, o sea, los más fieles del planeta. El otro día vimos el reporte y tenemos algo así como 30 y algo mil suscriptores en, en Spotify. Eso nos hace súper felices porque pensábamos, o sea, nosotros no habíamos visto esa métrica y fue un shock, así como, ¡Ah! ¿Cómo así? Eh, entonces, nada, yo creo que las palabras son solo, o sea, no, no existen palabras ya realmente de, de la gratitud que tenemos porque, en serio, o sea, los que hacen este podcast son ustedes. Si nos escucharan solo cinco personas, pues sería cool, agregaríamos valor a esas cinco personas, pero no les vamos a negar que nuestros megalómanos internos aman que sean ustedes veintipucho de mil que escuchan todos los meses. Entonces, esas son mis últimas palabras que quieres decir de tú, Daniel Ernesto.
1: Bueno, muy bien, me encanta, eh, no, pues, agradecimientos, raza. Bueno, primero a, a ti, Santiago, que hasta eso me caes bien. Yo sé que has hecho un esfuerzo muy fuerte por, por caerme bien. Y sí, como que cada día disfruto más las conversaciones contigo, güey. Entonces, bueno, qué bueno que tenemos ese, ese clic y esa, y esa sintonía. El hecho de que me haya sobornado con un pin de Batman creo que ayudó bastante. Sí. Y con muchos regalos sí, 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 para Pablo claro. también. Entonces... Nada, bien jugado ahí con comprar mi corazón eh, Número dos Teresa güey. Teresa no, no sale Mucho en el, en el podcast Solo tiene un episodio, deberíamos invitarla Más, pero la realidad Es que hay mucho De estrategia de este podcast Que, que Teresa Genera, es ex, Excesivamente creativa y, y, y ha aportado mucho Entonces bueno, gracias Teresa Te amo, más que a Santi eh, Mike no. héroe nacional Mike héroe nacional la verdad es que el nivel del podcast ha aumentado tremendamente desde que Mike llegó y pues al equipo de, de marketing no, a, a, a Alex a Migue que, que nos graba eh, a, a Gruby la agencia que nos ayuda a crear el, el, el contenido de tu lado Margarita y bueno y por supuesto Juan Di, güey, ¿no? O sea, estos podcasts, la, la musicalización de estos podcasts sin... Es sí, güey, sin Juan Di, güey, con los éxitos de reggaetón que nos crean. Sí. Eh, y eh, pues lo más importante, jóvenes, ustedes, la audiencia, leemos todos sus mensajes, güey. Perdón que no alcanzamos a contestarlos todos. Pero de verdad, leemos todos sus mensajes, los amamos. Eh, a los que se acercan a saludar, cuando, cuando nos vean, por favor, acérquense a, a, a saludar. Y, y nos llena de, de felicidad y de drive. Eh, el otro día se me acercó Fabián, por ejemplo, saludos a Fabián. Se me acercó en Cordillera, oye, ¿tú eres y así? Me dice, escucho el podcast, muchas gracias. Funciona, güey. esas que nos digan esas cosas, de verdad, nos... nos nos hace que jamás nos cuestionemos que, que hacer esto es chévere y vale, y vale la pena seguirlo haciendo. Entonces, jóvenes, los queremos mucho. Disfruten las fiestas con su familia. Descansen, lean, escuchen más podcasts vean buenas series, hagan deporte, pásensela chingón. Los quiero mucho. Cueros mil, nunca cambien.
0: Muchas gracias a todos. Y un aplauso para ustedes por habernos aguantado una tercera temporada. Gracias a todo el equipo, gracias a la audiencia, gracias a nosotros, gracias a ti. Tú lo hiciste primero, pero me gusta. Te devuelvo las gracias. Eres lo mejor que me ha pasado en este podcast y de los grandes amigos que ahora tengo en la vida. Entonces, ¡mua! besos para todos. Gracias. Felices fiestas. ¡Woo! Ahora sí, un final, un último, un, una última coordinación, una última coreografía a la una, a las dos... Y a las 3. No... no. Te, te ¡Me! ¡Me! No. Te no. Mo vos. Te de te de ¡Me! boom pa pa
1: pa